0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد بدأنا أيها الإخوة الأكارم ببعض المقدمات في دراسه الايمان وهي في تقدير مقدمات مهمه ينبغي على طالب العلم ان تكون منه على بال وان يكون على علم بها وهو يتعلم الايمان ويدرس مسائله وقد مر معنا في الليالي الماضيه شيء من المقدمات المهمه حول هذا الموضوع العظيم الذي هو اجل الموضوعات واعظمها واولاها بالعنايه والاهتمام والله جل وعلا يقول واتوا البيوت من ابوابها ولا ريب ان باب الايمان العظيم وتفاصيله المهمه ينبغي على طالب العلم أن يدخلها دخولا صحيحا مؤصلا مبنيا على قواعد سليمه وأسس متينه على ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي هذه الليله نواصل ما بدأنا به في ذكر بعض المقدمات المهمة لدراسة الإيمان قد كنا عرفنا فيما سبق ما يتعلق بأهمية الإيمان وأنه أصل عظيم أساس متين يقوم عليه الدين وعرفنا شيئا من فضائله وقليلاً من, من ثمراته المباركة وعوائده الحميدة على أهله في الدنيا والآخرة وعرفنا كذلك أهمية معرفة أو أهمية دراسة الإيمان بل ضرورة دراسة الإيمان من خلال كلام الله تعالى وأحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعرضت لكم عرضا مفيدا لبعض الأحاديث التي ينبغي أن نعتني بها في دراسة الإيمان حديث سفيان وحديث جبريل وحديث أبي هريرة المعروف بحديث الشعب وحديث وفد عبد القيس وحديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وذكرت لكم أن هذه الانطلاقة المباركة والسير النافع في دراسة الإيمان على ضوء كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يعود على صاحبه بالعوائد الحميدة والفوائد السديدة المبنية على تأصيل صحيح وعلى نور من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وهيهات ثم هيهات أن يعرف الإيمان من غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والشاهد قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فالإيمان العلم بتفاصيله وما يتصل به ولوازمه ومتعلقاته وأحكامه كل ذلك سبيل العلم بها وطريق معرفتها هو كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وإذا نظرتم في تاريخ سلفنا المجيد وسيرتهم المباركة ونهجهم السديد في دراسة الإيمان تجدون أنه بني على هذا الأساس وأقيم على هذا المسلك في التعويل على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وقد رأيتم مثلا مباركا في هدي ذلك الوفد المبارك وفد عبد القيس الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه وليأخذ عنه وليطرح عليه سؤالاته في الإيمان وفي الدين ليكون أخذ الدين عن كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلم عليه فهذا الأمر الذي أشرت إليه فيما سبق وأعدت ترخيصا له الآن هو حقيقة أهم ما ينبغي أن يكون على بال طالب العلم وهو يعتني بهذا الباب العظيم باب دراسة الإيمان وكان مما مر علينا حديث جبريل ومر معنا في آخر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وهذه الكلمة من رسولنا صلوات الله وسلامه عليه تؤكد هذا المعنى الذي ندور حوله وندندن عليه يقول أتاكم يعلمكم دينكم فتعلم الدين يكون بهذه الطريقة بسماع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام سماع إجاباته سماع أسئلته الأسئلة التي تطرح عليه سماع فتاوى معرفة الدين من خلال هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقد كان في زمانه تفد عليه الوفود ويأتيه الناس من هنا وهناك لطرح السؤالات وطرح الاستفتاءات ومعرفة دين الله تبارك وتعالى ومعرفة دين الله تبارك وتعالى عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفرحون غاية الفرح عندما يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم قادم ليسأله لأنهم يجدون في السؤال والجواب ما يبين لهم الطريق القويم والمسلك المستقيم وقد كتب احد النابهين من ابناء الشارقه رساله علميه نوقشت في الجامعه الاسلاميه بعنوان تتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في العقيده في مجلد كبير جمع فيها ما كان من هذا القبيل من يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله عن مسائل تتعلق بالاعتقاد فكانت أحاديث كثيرة وسؤالات عديدة تتضمن فوائد كبيرة جدا في معرفة دين الله عز وجل ومعرفة الإيمان من خلال فتاوى الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهي أسئلة متنوعة منها ما يتعلق بالتوحيد ومنها ما يتعلق بأمور الإيمان الأخرى كالإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر وغير ذلك وكان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون غاية الفرح عندما تفرح مثل هذه السؤالات على النبي عليه الصلاة والسلام ونحن كذلك ينبغي أن نغتبق ونفرح عندما نقف على هذه السؤالات وجوابها لأن فيها بيان دين الله وتعليم الاعتقاد ومعرفة ما ينبغي للمسلم أن يتعلمه وكانوا على مستويات من يطرحون هذه الأسئلة منهم أعراب ومنهم غير ذلك وهي في غاية ما يكون من الأهمية في جراسة الإيمان إضافة إلى ما أشرت إليه من أحاديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه العديدة التي تبين الإيمان فالذي يريد دراسة الإيمان يبني دراسته على مثل هذا المسلك الصحيح من خلال آيات كتاب الله العزيز وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأهل العلم في القديم والحديث سهلوا على طلاب العلم المهمة وهونوا عليهم السبيل فأفردوا كتباً خاصة بالإيمان جمعوا فيها الآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون قريبة المتناول سهلة الإطلاع في مكان واحد تقف عليها أو على كثير منها مجتمعة فتتعلم الإيمان من خلال كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم انني انبه هنا وقد مر معنا حديث جبريل الى تعلم الايمان من خلال هذا الحديث. تعلم الايمان من خلال هذا الحديث وقد قال عليه الصلاه والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وجبريل جاء على صورة أعرابي مستفتي على هيئة غريبة تعجب الصحابة منها لأنه جاء وثيابه بيضاء وشعره أسود وليس على بدنه ولا على ثيابه غبار وليس عليه أثر المسافة وهذا من أغرب ما يكون في زمانهم وأما في زماننا فليس بغريب فكان من أغرب ما يكون في زمانهم أن يوجد بينهم من ليس من أهل البلد وممن لا يعرفونه ومع ذلك لا يظهر عليه أمارات السفر يقول عمر رضي الله عنه بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد ولا يعرفه منا احد حتى اذا جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه هذا سائل وهو في الحقيقة معلم أتاكم يعلمكم دينكم ولاحظ هنا إذا أردت أن تتعلم الدين فبين يدي تعلم الدين أدب ينبغي أن تتحلى به وتتصف به وكلما زاد فيك أدب تعلم الدين زدت أو زاد حضك ونصيبك من الدين وليكن منك على بال قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم من حيث أصوله وفروعه ومن حيث أيضا طريقة تعلمه وما ينبغي أن يتحلى به من يتعلم الدين من آداب مباركة أخلاق حميدة ومعاملات كريمة وأدب مع المعلمين حتى يكون له حظ ونصيب من العلم ويكون بعيدا من الفظاظه والغلظة والجفاء وسيء الاخلاق ورديئها ويكون كذلك بعيدا عن الملل والضجر وضيق العطن وقله الصبر ونحو ذلك مما يقطع على الانسان سيره ويعوق ويعوق ويعوقه ويعوق في تحصيله فجبريل جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام بهذه الهيئه وبهذه الصفه وبهذا الادب الجم والخلق العظيم لنتعلم لنتعلم كيف يكون تعلمنا للدين وكيف تكون دراستنا له وكيف اننا ينبغي ان نكون على حسن خلق وجميل ادب وحليه نتحلى بها ألا وهي ألا حلية طالب العلم، وحلية طالب العلم هي أدبه، خلقه، جمال سلوكه، جمال آدابه، حسن معاملته، فهذه الأمور إذا عظم حظ طالب العلم منها، أضم حظه من مسائل الدين ومن معرفة. ما يتعلق به ثم بدا يسال بدا يسال والصحابه رضي الله عنهم يستمعون الى السؤال والى الجواب يستمعون بنهمه وعطش ورغبه شديده في تحصيل الفائده قال أخبرني عن الإسلام. ثم قال أخبرني عن الإيمان. ثم قال أخبرني عن الإحسان. ثم ثم سأل عن أشراط الساعة. وفي كل ذلك يجيبه صلوات الله وسلامه عليه والصحابة رضي الله عنهم يستمعون ويتعلمون. في الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي, وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام فذكر هذه المباني الخمسة للإسلام قد سماها عليه الصلاة والسلام مباني في حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وانظروا فقه أئمتنا رحمهم الله عندما ألفوا في الأحكام الصحيحين والسنن وكتب الفقه رتبوها على ترتيب هذه الأحاديث الصلاة ثم الزكاة وهكذا رتبوها على ترتيب هذه الأحاديث وبدأوا يتوسعون ببيان التفاصيل المتعلقة بكل حكم من هذه الأحكام التفاصيل المتعلقة بالصلاة من شروط وأركان وواجبات ومستحبات ثم ما يتعلق بالزكاة ثم ما يتعلق بالصيام ثم ما يتعلق بالحج وهكذا لأن هذه الأحاديث هي البناء وهي الركائز التي منها المنطلق وعليها المعول في التأصيل والتأسيس فأجابه بهذه المباني الخمسة فلما سمع جبريل الجواب وسمعه الصحابة قال جبريل صدقت وهذا عندهم من أغرب ما يكون سائل يسأل ثم لما يجيب عليه الصلاة والسلام يقول السائل صدقت فالصحابة تَعْجَبُ قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ويصدقه يعني يصدق أجوبته ثم سأل عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فعرف الإيمان باصول الايمان السته فقال فقال جبريل صدقت قال اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال صدقت قال اخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشائي يتطاولون في البنيان ثم انطلق ذهب السائل ثم انطلق فلبثت مليا يعني انتظرت قليلا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم اتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم فهذا الحديث فيه تعليم للدين واذا جمعت بين ما ختم به الحديث من قوله عليه الصلاه والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وبينما ذكر في الحديث من بيان للإسلام والإيمان والإحسان تدرك من خلال ذلك أن ديننا على مراتب أن ديننا الدين الإسلامي الحنيف على مراتب على مراتب ثلاثة بينت في الحديث مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان وكل مرتبة وبين هذه المراتب تفاضل أعلى هذه المراتب مرتبة الإحسان ثم يليها مرتبة الإيمان ثم يليها مرتبة الإسلام وأنت هنا عندما تعرف ان في الحديث بيانا لمراتب مراتب الدين تتساءل عن كل مرتبه ما هي او ما حدها بمعنى من المحسن ومن المؤمن ومن المسلم والله عز وجل ذكر الاقسام في القران كما في قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكما في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فالدين مغاتل وأهله ليسوا فيه على درجة واحدة ولهذا فإن من فوائد حديث جبريل العظيمة أنه يدل على زيادة الإيمان ونقصانه وعلى تفاضل أهله فيه وأن أهله ليسوا على درجة واحدة بل متفاضلون منهم من هو في مرتبة الإحسان وهي الرتبة العلية ومنهم من هو في مرتبة الإيمان وهي دون مرتبة الإحسان ومنهم من هو في مرتبة الإسلام وليس بعد الإسلام إلا الكفر وقد سبه أحد العلماء المتقدمين هذه المراتب الثلاثة بدوائر ثلاثة دور ثلاثة دوائر كل دائرة أكبر من الاخرى وتحيط بها فجعل الدائرة الصغرى دائرة الإحسان ثم الدائرة التي أوسعها دائرة الإيمان ثم الدائرة الأوسع منها دائرة الإسلام بمعنى أن من يدخل الدين أول ما يدخله يكون في أدنى رتبه وهي رتبة الإسلام رتبة الإسلام فإذا تمكن الإيمان من قلبه وتمكن الدين عنده يرتفع منها ويأتلي إلى درجة الإيمان قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا ادعوا رتبة ما وصلوها قالت الأعراب آمنا فماذا كان الجواب قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فالدين رتب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا متى يصل درجة الإيمان؟ قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم فهذا يوضح لنا ما بين هاتين الرتبتين من تفاوت رتبه الاسلام ورتبه الايمان وفي الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه قال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء اعطى ناسا وترك شخصا كان اعجبهم اليه كان اعجبهم الي فقلت يا رسول الله لم تعطي فلانا واني لاراه مؤمنا واني لاراه مؤمنا فقال عليه الصلاه والسلام او مسلما قال فسكت ثم ادركتني شفقه عليه فقلت يا رسول الله لم تعطي فلانا واني لاراه مؤمنا فقال او مسلما وهذا فيه تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفرق بين هاتين الرتبتين رتبة الإسلام ورتبة الإيمان كذلك الآية التي قرأتها عليكم من سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات هي دلالة على الفرق بين هاتين الرتبتين فمن كان في دائره الاسلام او دخل هذا الدين يكون في رتبه الاسلام فاذا تمكن الايمان منه ارتقى الى درجه الايمان فاذا زاد في اتقانه واجادته واحسانه في عباده الله ارتقى الى درجه الاحسان ومن خرج من دائره الاحسان تحيط به دائرة الإيمان من خرج من دائرة الإحسان يخرج منها إلى الإيمان ومن خرج من دائرة الإيمان يكون في دائرة الإسلام ومن خرج من الإسلام فما بعد الإسلام إلا الكفر وهذا الذي ذكرت لكم يوضح لكم قول أهل العلم كل محسن مؤمنا كل محسن مؤمن مسلم كل محسن مؤمن مسلم وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وليس كل مؤمن محسنا لأنها درجات ورتب فمن كان في رتبة الإحسان وهي الرتبة العلية فهو داخل في رتبة الإيمان ورتبة الإسلام. ومن كان في رتبة الإيمان فهو داخل في رتبة الإسلام، لأن كل مؤمن مسلم وليس العكس. وهنا يأتي التساؤل الذي طرحته قبل قليل من المسلم ومن من المسلم ومن المؤمن ومن المحسن. الجواب على هذا السؤال في الحديث في الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم بما عرف الإسلام في حديث جبريل قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام هذا هو الإسلام انظر هذا الحديث مع قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر من استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له مالنا وعليه ما علينا اذا من هو المسلم من يجيب على هذا السؤال هذا جيد لكن من من المسلم نعم المسلم من أتى بأعمال الإسلام الظاهرة ولاحظ هنا عندما نقول من المسلم إما أن نكون نقصد به من المسلم عندنا نحن من الذي يحكم عليه بالاسلام فالذي يحكم عليه بالاسلام هو من اتى بهذه الاعمال الظاهره يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا لان لنا الظاهر فمن اتى من من اظهر الاسلام فهو عندنا مسلم ويعامل معاملة المسلم لأن لنا الظاهر والله تبارك وتعالى يتولى الشرائع ومن المسلم عند الله من المسلم عند الله هل يكفي أن نقول المسلم هو من أتى بأعمال الإسلام الظاهرة هل يكفي ان نقول هو من اتى باعمال الاسلام الظاهره آه الاتيان باعمال الاسلام الظاهره حصل من ليسوا بمسلمين قال الله تعالى عن اهل النفاق اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فمن اتى باعمال الاسلام الظاهره دون شيء في الباطن لا يكون بذلك مسلما وان كان يكون عندنا نحن مسلما لان لنا الظاهر لان لنا الظاهر والله يتولى السرائر لكن من المسلم عند الله الذي ياتي باعمال الاسلام الظاهره وماذا وعنده من الايمان ما يصحح اسلامه وعنده من الايمان ما يصحح اسلامه لان اذا لم يوجد عنده من الايمان ما يصحح اسلامه لا ينتفع باعمالها الظاهره كلها ولا يستفيد منها جميعها لا يستفيد منها. آه ولهذا قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فمن فإذا المسلم من اتى بالعمل الظاهر وعنده من الايمان ما يصحح اسلامه. ليس ليس عنده تمكن في الايمان وانما عنده من الايمان ما يصحح اسلامه. وانظر الايه قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فإذا هذا هو المسلم، المسلم من 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 جاء بالعمل الظاهر، شهد أن لا إله إلا الله، وقام الصلاة، التزم أعمال الإسلام الظاهرة، وعنده من الإيمان ما يصحح إسلامه، فإذا تمكن الإيمان من قلبه. ورسخ في نفسه فإنه يرتقي عندئذ إلى درجة الإيمان يرتقي إلى درجة الإيمان فإذا ارتقى في في الإيمان وعلى شأنه فيه وبلغ أمره في عبادته لربه أنه يعبد أنه يعبد الله كأنه يراه من 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 كمال اتقانه وتمام اجادته وكمال احسانه في عبادته لربه فانه يكون في درجه الاحسان الذين قال الله عنهم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهم لهم معيه خاصه لا تكون لغيرهم فهذه هي الرتب هذه هي الرتب الثلاثة لأهل الإيمان أو لأهل الدين رتبة الإسلام ورتبة الإيمان ورتبة الإحسان ثم من يتعلم ذلك من من هذا الحديث يبدأ في مجاهدة لنفسه واستعانة لربه واستعانة واستعانة بربه ليرتقي في هذه الدرجات وليعتلي في هذه المنازل والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ولهذا قال الله تعالى ولكن ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه أحد السلف وهو الحسن البصري سئل سؤالا سئل عن الإيمان وأجاب عنه جوابا يفيدنا كثيرا فيما تحدثنا عنه قال له رجل أمؤمن أنت رجل سال الحسن البصري قال امؤمن انت قال الايمان ايمانان الايمان ايمانان فان كنت تسالنا عن من قال الله فيهم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا فارجو يعني ارجو انكم منهم وان كنت تسالني عن الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأنا مؤمن فأنا مؤمن لكن إن كنت تسأل عن الإيمان الكامل والإيمان الثاني فأرجع وهذا منه رحمه الله عملا بقوله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم اعلم بمن اتقى وهذه مسألة تعرف عند أهل العلم بالاستثناء في الإيمان من سئل عن عن الإيمان أمؤمن أنت لا يزكي نفسه وإنما يستثني يقول أرجو أو أنا مؤمن إن شاء الله لأن الإيمان يشمل الدين كله ومن الذي يدعي لنفسه أنه كمل الدين والإيمان هو المتقبل عند الله ومن الذي يدعي نفسه أن أعماله متقبلة فيستثني لا شك في أصل إيمانه وانما بعدا عن التزكيه وعلما بعدم علما منه بعدم الوفاء والتمام والكمال في الاتيان بامور الايمان ومسائله والحديث له صله نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين